0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ça dit quoi sur Mon Paris FM. Ça va l'équipe ou quoi
2: Oui, cool.
0: Ouais, c'est des petits yeah. oui ça ah, hey, toutes là, les, les semaines, vous me faites là. ça, vous me faites des petits <rire> oui. Et après je vous dis ouais, est-ce que ça va et vous êtes là ouais.
1: Ouais.
3: ouais, ça, ouais.
0: ça va. OK, okay, okay d'accord. On va faire un, un tour de table hein, comme d'hab, euh, je vais je vais d'abord commencer par euh, William, ça faisait un et
4: moment. À tous, ouais, ça un petit, ouais, ça fait un petit mois que J'y t'ai pas passé, euh, bonsoir à tous, je suis très content bah, de, de participer ce soir, comme d'habitude Ouais ça fait plaisir de te voir, ça, ouais, fait, euh, ouais. ça faisait vraiment un petit moment Effectivement, Ça, trop ça, longtemps. ça, ça, ça dit quoi Bah depuis, euh, depuis le début de l'année, écoute ça va, on avance, euh, on bon, découvre de nouveaux horizons On s'est pas vu depuis le début de l'année Ouais je crois, hein, depuis janvier non Depuis janvier carrément Bah bonne année Écoute, Ça ah bah, on dire, c'est trop tard <rire>
0: Ah, on peut plus le dire. Wow, Moi, c'est jusqu'au 31 décembre euh, ah, 2023. On peut se dire bonne année, hein, perso. Euh... <rire> et, et on a Catherine aussi.
3: Oui. Catherine, oui. ça
0: y est, Catherine, on ne te présente plus. Tu fais partie des meubles, bah, on des peut meubles. dire. Ah, oui, <rire> des
3: récents meubles, quand même. Des, des meubles
0: euh, contemporains. Contemporains, oui, Ça va, Catherine Très bien. Tu as passé une bonne semaine
3: Oui, tout à fait. Quoi de beau bien. cette semaine euh, bah écoute, euh, bah non, une semaine normale, euh, avec mes activités. Ah, rien de beau du coup Rien de particulier on va dire, pour moi c'est la routine presque.
0: Ah ouais, c'est voilà. beau la routine quand même des fois, mmh, ça avoir. a du beau, non, non t'aimes pas C'est quoi la routine de Catherine euh, Deux jours euh... qui se ressemblent <rire> <rire> Ça me fait penser au film, euh, au film avec Bill Murray Un jour sans à l'époque. Un jour sans fin, exactement. Ah Merci Anaïs. Ah Et là là oui, là là vous là là avez là entendu une nouvelle voix qu'on qu n'a jamais entendue dans l'émission Ça dit quoi C'est Anaïs. Salut Anaïs. Bonjour. Ça va
5: Bien.
0: Bienvenue dans cette émission. Merci. Anaïs, cette semaine, tu vas nous parler de...
5: Transidentité.
0: Transidentité, ouais. très bien. On, on, on va en parler en deuxième partie d'émission. On, on garde de... le suspense. Ouais, voilà, on garde le est pas suspense, poussé, un peu. Exact, pas du tout, exactement. Est au exactement. <rire> C'est un peu un, un mot un peu flou euh, en général. Du coup, on va approfondir ça.
5: En plus, enfin, ouais. ça dépend
0: pour cure euh... <rire>
6: <rire>
0: On a aussi Sabrina. Ça va ou quoi, ça bibi euh, Ouais, ça va, super. Tranquille. Hein. T'as passé une bonne semaine. <rire>
6: ouais, super. super une une semaine
0: euh, un peu malade. Hein. Un peu malade, ouais, je t'ai dit ouais.
6: toute la semaine, mais, euh, mais ça va. Là, je suis en train de faire le tout pile tout parce que je ne l'avais pas fait. Ah, ouais, d'accord. Pendant l'émission, toi, tu bosses. Mais non, mais parce que j'étais en, en cours. donc euh, Ça ne sert à rien de te justifier. Genre. Du coup, je suis en train de faire... Euh, voilà. Ok, bah, c'est bon et à savoir. De toute façon, nous, on ne ment pas aux auditrices et aux éditeurs, mmh. hein,
0: on, on dit tout. Tu, tu bosses ton tout pile pour la fin de l'émission, pendant l'émission. Euh, mmh. Très bien. <rire> et on a Juliette. J'espère que Juliette, toi, t'as bossé avant de, ouais, de venir. Non, moi,
7: tout est déjà prêt. Ah, ça, voilà, on,
0: on reconnaît les bons élèves, hein, <rire> Sabrina. <rire> ça va, Juliette Très bien, très bien. T'as passé une bonne semaine Super. Alors, ça fait quoi d'être euh, chez mon Paris FM Parce que Juliette est stagiaire depuis deux semaines maintenant
7: non, c'est pas mal. Je participe aux émissions, euh, j'apprends de, de Abou, le
6: meilleur journaliste du monde. Ah, <rire> c'est <très> <rire> oh, beau. C'est beau. Il y a peu de gens qui le pensent, mais c'est gentil. Bon, là, tu es,
0: non, c'est vrai. T'apprends beaucoup d'Abou Ouais, ouais. Ah, ça fait plaisir. Abou, c'est un très bon élève aussi. Euh... Il y a bo un y a, bon a professeur. Il y a Guy derrière et dit « Non Abou, là, non !» J'ai vraiment souvenir, Guy. Et du coup, on a Abou. C'est ça.
8: Ça va Abou, quoi bah, Ça va, toi, Loïc Tranquille Tranquille. Bonne semaine Super semaine.
0: Des... Beaucoup d'émissions cette semaine, beaucoup de, beaucoup de travail, hein.
8: Ouais, ouais, il y a eu pas à mal bout de souffle. Il ouais, euh... y a les émissions euh, habituelles, hein, ouais. Mon Paris Sport. Euh... Et hier, on a été avec Juliette au cinéma et Eladj.
0: Oh Alors <rire> <C 'est ça. rire> Non, c'était pour le boulot. Hein. Ouais, vous ça, vous pour... êtes allé voir quoi, du coup euh,
8: L'avant-première du film À la Belle Étoile.
0: À la Belle Étoile. Ça, tu ça, peux ça nous en dire plus
8: Ça retrace euh, l'histoire d'un chef cuisinier qui, qui est devenu un chef cuisinier étoilé et qui a grandi en famille d'accueil avec une mère présente, mais pas trop et qui, qui a eu des galères euh, etc c'est ouais. inspiré d'une histoire réelle hein, une mère vrai...
0: présente mais pas trop c'est quoi une mère présente mais pas trop bah, c'est genre qui... elle est là le matin pas l'après midi <rire> c est, c est <rire> en vrai.
8: elle a participé à son éducation mais pas trop genre c'est une mère avec ses imperfections qui, qui avait d'autres soucis d'autres problèmes ouais. donc euh, c'est inspiré d'une histoire vraie et c'est joué par Riyad Belaïch, qu'on connaît sous le nom de Just Riyad ah
0: c'est un bon acteur alors tu peux nous tu peux tout dire
8: franchement j'ai pas été transporté par l'acteur. Mais ouais. C'est mieux que. Je m'attendais pas à ça de lui.
0: Justriad, c'est un influenceur.
8: C'est un influenceur qui, fait, euh, qui a commencé en faisant des vidéos drôles, humoristiques. Ouais.
0: Et c'est drôle. Euh... Elles sont drôles, ces vidéos. Ouais, ouais, elles Parce que moi, je l'ai vu dans LoL. C'était pas, ouais, hein. pas drôle.
8: Il s'est ouais. <rire> gâché avec le, le temps, mais franchement, au début, ses toutes premières vidéos, moi, je le kiffais de fou. Après, okay. malheureusement. <rire> La société a eu raison de lui
0: Ah <rire> <rire> Eh ben écoute T'invites euh, les auditeurs et auditrices à, à regarder ce film à aller voir ce film
8: Oh franchement Ça dépend à combien la place hein. Si c'est plus de 5 euros <rire> Vous fatiguez pas plus que ça ouais. Franchement En bah, dehors du travail Du coup en gros Tu dis n'allez pas voir le film C'est un gros. film que moi J'aurais pas vu en dehors du travail Mais c'est une belle histoire ouais. C'est vraiment une, une très belle histoire On, a,
0: on attend la sortie Netflix euh, <rire> Ou Amazon Prime euh, <rire> On a Adama qui vient de rentrer Dans les studios euh, Ça va Adama ou quoi De loin comme ça Tranquille Prends-toi une chaise hein, Installe-toi euh, on affiche souvent les retardataires ici hein. <rire> On aime bien ça, on aime bien ça Donc cette semaine on va partir euh, Avec un tour d'actualité euh, De Juliette qui a bien travaillé Et tout, ensuite On, on parlera de transidentité Avec euh, Anaïs Et on, on débattra un peu euh, autour de la table Et on différent. finira avec Un tout pile euh, de sa bibi Si tout va bien euh. mmh. <rire> On va commencer par euh, Juliette, il y a je vais dire top jingle, mais euh, on le rajoutera au montage. Je dis ça à Guy parce que je le sens euh, prêt à appuyer sur un bouton et c'est pas lequel.
3: <rire> pas qu'il efface tout ce qu'on dit.
0: Top jingle.
7: Présenter quatre actualités qui ont un peu marqué la semaine. Euh, donc la première, C8 a été condamné euh, par l'Arcom à verser 3,5 millions d'euros d'amende euh, pour euh, la diffusion de l'altercation entre Cyril Hanouna et le député de la France insoumise euh, Louis Boyard. Donc euh, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est mérité, juste ou euh, finalement c'est pas forcément. Euh...
0: Moi je pense c'est carrément mérité. Hein. Ouais, Il devrait même mettre plus. Euh, J'ai l'impression. Euh... Parce que c'était vraiment violent. Oui, Je ne sais pas si vous avez vu euh, ouais. tout et ça. Bah, Rappelle-nous,
3: euh... parce que...
7: Il euh, bah, y avait une altercation entre le député Louis Boyard de la France Insoumise et Cyril Hanouna. Et c'était parti euh, en insulte. Et ça avait pris vraiment de très grosses proportions. Euh, surtout que c'était en direct à la télé, euh, sur une chaîne publique quand même. C bah, ça, c'est Hanouna. Et hein, fait il fait insulté,
8: etc.
0: <rire> ouais parce qu'il euh, faut savoir qu'il s'est fait insulter et... Et lynché parce qu'il a donné son avis sur le chef de la chaîne de... Tu sais quoi Le chef de... Euh, le patron Vincent de, Bolloré. Vincent le Bolloré, du, le patron ah, du ah, groupe Canal. Il a donné son avis et du coup là, ça s'est barré en, 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 en lynchage. Insulte. Ouais, mmh. En insulte. on insulte. Et du coup, après ça, 3,5 millions.
8: Millions d'euros d'amende. c'est l'amende la plus grosse de l'histoire du CSA. Et la deuxième amende la plus grosse, elle avait été aussi donnée à TPMP ouais. pour une histoire de... Ah, c'était sur les euh, sur le refuge, l'association Les Refuges qui avait porté plainte contre Cyril Aluna parce qu'il y avait eu des blagues homophobes au téléphone. Ouais. Et ça avait même poussé quelqu'un euh, qui, qui a dû avouer, qui a dû faire son coming out au téléphone en direct. Oh. Et sa famille n'était pas au courant et la famille l'a chassé de chez lui en, en, oh. en direct. Sur ah ouais et À cette ah époque-là, ils avaient pris 3 millions d'euros d'amende.
0: Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai entendu dire qu'il y avait euh, le président Emmanuel Macron qui était un peu euh, à la chasse aux sorcières contre Bolloré en ce moment. Il s'est passé quoi Bolloré, qu'est-ce qu'il a fait
8: Je sais pas, mais <rire> Parce
0: que pour que Macron <rire> se réveille, il faut bien euh, qu'il y ait un déclencheur. De la
8: culture euh, Rima Abdelmalak, elle a déclaré qu'il ne faut pas oublier que ces chaînes, ils ont des fréquences gratuites. Genre C8 et CNews, ouais. c'est des fréquences gratuites, on leur offre. Et il euh, ne faut pas oublier qu'ils ont des fréquences gratuites. Donc il faut respecter euh, euh, les règles en vigueur. Et s'ils ne les respectent pas, c'est des chaînes qui pourraient disparaître. Ouais. Donc, euh, on Ça se a... tend pour Cyril les taux se resserre.
0: Ouais, C'est un, un peu, en ce moment, il est un peu euh, dans le collimateur, ouais, Et
8: Booba aussi qui est à fond sur lui. <rire> se oui, Booba,
0: Booba, le rappeur, euh, qui a la chasse aux influenceurs et influenceuses Et euh, en ce
8: maintenant, à Cyril Alouna, qui, parce qu'il déclare que Cyril Alouna est derrière les influenceurs. Ouais. Que Cyril Alouna, il, il avait racheté euh, la société de Magali Berda. Via une société dans laquelle il est euh, représentant, etc. Donc, euh, c'est ouais, très possible, obscur là. tout ça. Ouais, c'est fou un peu. Mmh.
0: <rire> Prochaine actu, Juliette
7: Prochaine actu. Donc, euh, avec l'inflation, je pense que tout le monde est au courant de l'inflation euh, aujourd'hui. L'inflation, je ne sais pas, mais l'inflation, <rire> ouais. Pardon, excusez-moi. <rire> euh, les vols à l'étalage sont en augmentation de 14% euh, en 2022. Ah. Euh, les commerçants, euh, sont, par conséquent, ont, ont renforcé leur surveillance, mais ah. se disent désemparés par la situation entre Bien sûr, ils comprennent la situation de certains qui s'en remettent à voler pour pouvoir vivre. Mais à la fois, eux, ce n'est pas forcément très bien pour leurs affaires. Donc, euh, ça montre quand même une, une part assez triste de, de ce qu'on peut en revenir à faire quand on n'a plus d'argent.
0: Ouais, carrément. Il y en a déjà qui ont volé autour de la table ah Allez, on se dit tout aujourd'hui. Euh, un magasin à bout Ouais. Ouais T'as volé quoi
8: euh, Franchement, on était un groupe. Ah ouais, ah, ouais carrément, en groupe en plus, ouais, c'est ouais, vol en je... réunion. Ouais, je m'excuse ouais, <rire> de ouf, on partait à 3, 4, mais tous les midis, genre vraiment tous les midis. Ouais. Il y en avait un qui ouvrait le sac de l'autre et on mettait ah, plein Ah, c'était de... organisé ouais, Bah ouais. c'était l'expédition. Bande organisée <rire> en plus. commando. Et on mettait plein de trucs, bonbons, chocolat, jus, on prenait plein de trucs qu'on mettait dans le sac et on ressortait euh, comme si de rien n'était du magasin. Et on a dû faire ça pendant 3, 4 mois. Ah ouais. Désolé d'ailleurs, mais... Euh,
0: D'accord. Et, et c'était je... parce que vous aviez pas d'argent ou ah non, juste, juste pour, comme ça pour, pour le plaisir Pour
8: le fun de voler. Et euh, en plus, moi, je suis quelqu'un de très, très lâche parce que je ne volais jamais. Je laissais les autres faire. Ouais. <rire> Toi, t'étais le sac à dos pas... <rire> <rire> C'était vraiment ça. Je suis vraiment <rire> quelqu'un de super lâche. Je ne volais même pas. J'entrais juste avec eux. Je les laissais faire les trucs et je ressortais au portagé. Bah, tu étais
3: complice. Oui, totalement.
8: Euh, je demande pardon à franc prix. Euh,
0: ah franc prix d'accord.
8: Fran bon bah ils vont t'envoyer la facture.
0: Il <rire> y en a d'autres qui ont déjà euh, volé comme ça en magasin. Allez, Adama ah, euh... je la sens. Adama ah, Ouais peut-être. Ouais. Peut ouais. Ah, dis, dis les choses, dis les oh, choses. Oui, oui, ah, bon, voilà. peut -être. Faut t'avouer, à moitié Mais voilà. j'ai pas
4: envie d'en parler. <rire> ça doit être un bail sombre. <rire> ok, et toi William non, moi ça m'est arrivé occasionnellement, faut pas... Voilà. Ouais. Non, ouais. Occasionnellement... Ouc occasionnellement euh, une fois, une fois voilà. suffit hein. <rire> Ouais, C'était quoi? Bah, en fait, quand je suis tenté, ça peut être des parfums, ceux où il n'y a pas d'antivol, des Ah ouais? Pompes, ah ouais? Euh, oh, ah ouais, toi, t'es. Oh, on, on parle pas de bonbons là. Une casquette, des montants, ah ouais, euh, des bagues, des trucs comme ça.
0: Occasionnellement, tu disais. Occasionnellement. <rire> ok, d'accord.
4: Quand je vois qu'il n'y a pas de surveillance, ouais, ça, ça vient très
0: vite. Ah ouais, d'accord. Bon, vous êtes, ah ouais. vous êtes ah, au courant. Si vous voyez William, sortez la sécurité <rire> parce que sinon. Non,
4: mais des petits larcins, tu connais. Oh, on reste dans le respect. Mais encore aujourd'hui, pas pour moi la Non, non, non. Oui, c'est fini, oh. j'imagine. Bon, ça va, alors, non, ça, ça D'autres, Mais... euh, voilà. Oui, Catherine. Moi, ah, je comprends,
3: je comprends une, une mère de famille qui est, qui est euh, pour nourrir ses enfants, euh, qui est amenée à faire ça. Euh, quand je vois qu'il y a des femmes qui ont été arrêtées par la police, elles ont toujours été relaxées. Parce que c'est, bon, d'en venir à des extrêmes pareils, euh, c'est quand même euh, affligeant, je trouve. Ouais. Donc euh, voilà, elles ne sont, elles sont pas fautives pour moi.
0: Non mais c'est vrai que tout a augmenté, hein, pour mmh. en revenir à ton info, euh, mmh. Juliette. Euh... Sauf les salaires en fait. Ouais c'est ça, <rire> sauf, sauf les salaires et euh, je, vois, je le vois juste, enfin je sais pas pour vous, mais -moi. Ah. moi je le ressens carrément quand je fais les courses. Euh, J'achète ah ben. mon huile de tournesol, euh, le bidon de 3 litres à plus de 10 euros, je me dis ouais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème quelque part et euh, tu vois que la facture est, est salée ah bah, à la fin pour moins de, moins de choses enfin,
3: enfin je veux dire un panier moyen c'est je sais pas euh, 20% ou 25% en plus hein, c'est euh,
0: ouais. horrible quoi et toi Sabrina t'as déjà volé non, bah, arrête. non, non ouais, je,
6: elle je, fait les murs elle j'aime <rire> pas ça le, le, le vol je... Non, je, je vole pas ouais. ça me sert à rien enfin, ça me sert... Mmh. moi mes petits volets, hein moi je volais pas je mangeais pas leur nourriture en plus donc euh... Bien <rire> sûr, j'aime pas ça. Moi, ma mère, elle m'a toujours appris, c'est pas bien de voler. C'est ah bah, pas bien, tout le monde le sait. Il y en a qui le font pas. Voler. Non, mais t'as <rire>
0: raison, il faut le rappeler quand même. Non, mais moi, j'avais voilà, trop faut... chaud de ma
6: mère. Hein. Moi, j'avais, moi, avant, moi, <rire> non, 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 moi, j'avais trop chaud d'elle. Ça veut dire, j'étais là, c'est mort. Elle va me suivre, elle va, elle va le savoir. <rire> <rire> elle va le savoir au final, je veux pas faire ça.
0: Ouais, c'est bien. Bravo, bravo, Sabrina. Et, et Catherine aussi. Ouais, et bon. Anaïs,
5: euh... allez. Moi, je suis flippée Ouais. Ouais, 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 ouais. Lui, je, 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 je pourrais jamais quoi. Euh, ne serait-ce que dire un mensonge je, je flippe déjà donc euh, voler c'est même pas possible quoi. Ouais. ça se verrait sur je, toi mais ça se verrait immédiatement quoi. il y aurait, il y aurait, il y aurait des, des warnings de tous les côtés en disant voleuse voleuse c'est juste pas possible il faut être ouais. accompagné
0: d'Abou comme ça non, il vrai. sert de bouclier de non mais euh, Abou parce que lui parce
5: que c'est un ah oui c'est vrai il faut, faut être faut accompagné William, de William en fait lui c'est celui qui est dans le magasin qui pointe du doigt les autres ouais c'est ça
3: en fait Anaïs Abou et William c'est la fin
0: d'équipe et Adama il ouais, y a, non, moi, y y a fener, un maillot bon. obscur chez Adama là. Ouais, oh. y a un truc, euh... et
7: toi Juliette pas net. Pas non net. moi malheureusement ça m'est déjà arrivé aussi ah, oh. j'ai cru qu'elle allait dire moi malheureusement jamais <rire> alors c'était quoi ah, du coup non mais même il y a pas très longtemps des oh. sandwiches euh, bah, l'année dernière euh, ouais, et, ah ouais. étant étudiante vivant seule euh, le midi des fois c'est qui est en sandwich, Ouais, par ouais est par là. bon, bah, c'est pas
3: du vol. Bon. Non,
0: mais on n'en parle pas assez des étudiants euh, qui, qui, pas, qui, qui fait, vivent seuls, du... qui se déplacent loin, qui font des études loin, qui doivent payer un loyer, qui doivent payer à manger, qui doivent payer des factures et mmh. tout, mmh. et qui n'ont aucune aide et qui se retrouvent souvent euh, à, bah, dans les, euh, dans les euh, banques alimentaires pour se nourrir.
8: Et mmh. comme on a un gouvernement génial, depuis hier, ils ont voté pour enlever les repas à 1 euro du cru. C'est génial. C'est quoi Du coup, ouais. 50 centimes <rire> Non, il n'y a plus de repas à 1 euro. D'accord. Et, et leur explication, c'est oui, mais... Euh... Les riches, bah, ils n'ont pas besoin de repas à 1 euro, donc on enlève pour tout le monde, c'est mieux. À... Ah, c'est ah, là qu'ils pensent
0: ouais. à taxer les riches. À... <rire> okay. Mais on. Mais... T'imagines Un
3: gouvernement, vraiment, ouais. c'est génial. Tout va ouais, est... 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 Est ah, ouais, bien. Tout est, tout est bon dans le cochon. <rire> <Prochain> <rire> actuel, les est... riches étant riches, ben on enlève aux pauvres. <rire> il n'y en a qu'un seul, on ne sait pas s'il si a volé ou pas. <rire> ah
7: oui,
1: c'est vrai. Ah, oui, c'est
7: <rire> toi, Loïc. Ah,
3: Moi. Euh...
0: <rire> <rire> Écoutez, on va arrêter de t'inviter, Anaïs.
3: Bizarrement, il
0: n'y a plus de micro bah, autour de la table. C'est vrai, c'est
3: vrai.
0: Non mais j'ai eu ma période de kleptomane. Euh, ah, ouais kleptomane, c'est pas pareil. Ouais. Non, non mais c'est vrai, j'ai eu une bonne période au, au, au collège où, où j'allais souvent au magasin, voler des stylos plumes, des stylos euh, quatre couleurs, ah, et ouais, Tout, c'était un peu la mode. Ouais mais après je me les refaisais voler du coup dans ma trousse <rire> du coup ça ça Bien compte fait. pas ça compte pas voilà et il y avait je me souviens au collège il y avait un type euh, qui était identifié comme le voleur du collège genre tu lui passais des commandes il, pre... il venait à l'école il, s... il prenait sa liste et... il disait ouais toi tu veux quoi ok moi je veux ça je veux ça je veux ça et le lendemain il te les ramenait c'était enfin, incroyable il se faisait euh, ouais, ouais, ouais ah, il faisait payer, bien sûr. Ouais,
8: ouais,
3: ouais. ah, oui. C'est le début du... du salaire, voilà, <rire> exactement. <rire>
0: Prochaine actu, Juliette.
7: Prochaine info, euh, le président ukrainien a eu le droit à un honneur rare, celui d'être élevé au plus haut grade de l'ordre de la Légion d'honneur. Un geste fort qui scelle un peu plus l'amitié entre Emmanuel Macron et Vladimir Zelensky. Pour vous, est-ce mérité Et pourquoi, finalement, on donne la Légion d'honneur euh, au président ukrainien
0: on l'a bien donné à Francky Vincent. <rire> c'est pas la Légion d'honneur, Non, c'était pas la Légion d'honneur. C'est la Légion d'honneur. Ah, la la des des et ah des oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. <rire> ouais, quand même. Je sais pas, j'avoue, euh, qu'est-ce que vous en pensez
8: non, il ne mérite pas la Légion d'honneur. Ouais, mais ouais. En ouais, plus, non, il s'est fait remettre la Légion d'honneur. Il était en cargo avec un t-shirt. Il ouais. bon, y a tout qui me saoule chez ce président comment il est habillé, sa ouais. démarche,
3: tout. Non, mais ça, c'est sa marque de fabrique hein. toujours ouais. le traîné, le t-shirt kaki. Ouais. Ça, on ne le verra jamais autrefois. C'est un peu un Simpson, C'est toujours habillé pareil. Ils ont fait ça à 1h
8: du matin en cachette à l'Élysée, entre eux, là-bas. Mais ouais, il y a des gens dans ce pays qui ont fait beaucoup plus et qui n'ont jamais eu la Légion d'honneur et qui n'en auront jamais.
7: Oui, c'est pour ça qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir un tel rien Est-ce que ce n'est pas un
0: geste politique, un symbole à envoyer, par exemple, à la Russie ou
4: je ne sais pas quoi Je pense pas... Ouais, c'est symbolique. Je pense pas que ce soit la Russie, je pense que c'est symbolique, mais pour le peuple. C'est-à-dire qu'il y a le bon côté et le mauvais. Il y a les méchants et les autres. Il y a du bon côté et les Ukrainiens aussi. La Russie, c'est vraiment le l'ennemi public numéro un en fait quand tu regardes ouais et après il peut y avoir c'est passé même devant Daesh tout ça c'est vraiment la priorité c'est devenu un état je crois terroriste officiellement le, 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 la, la Russie, Russie ouais okay. si je me trompe pas donc voilà euh, ouais, il y, y a une vraie euh, je pense que quand tu dis Simpson c'est pas pour rien hein. on regarde notre télé il faut qu'on ait un point de vue qui est celui que les médias donnent Ouais, toi bon. Et je pense
5: que euh, c'est très anti On a l'habitude, William. Clairement, euh, alors, excepté pour télé. mon Paris FM, bien sûr.
0: Anaïs, tu voulais dire quelque chose
5: bon. Oui, en fait, ça, ça dépend de la façon dont on, on, on regarde les choses. C'est-à-dire il y a une, une interprétation de, du conflit qui est actuellement en, Uri en Ukraine qui... Euh, finalement, positionne l'Ukraine comme une sorte, étant une sorte de rempart contre une forme de barbarie qui est celle de, de la Russie, et sur les questions LGBTQI+, qui m'entendent un petit peu, un peu aux premières lignes. Euh, et, et donc, c'est là-dessus où l'Ukraine, finalement, fait des choses pour euh, l'Europe, en général, et la France en particulier. Donc, en ce sens-là, il y a une sorte de légitimité à pouvoir avoir ce type de, de titre. La question, plus générale, c'est de dire, est-ce qu'il y a une cohérence à avoir ce type de titre Ça, c'est autre chose. Ouais. C'est un autre débat qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, et de se dire, bah, quand on regarde la liste des personnes qui ont la Légion d'honneur, est-ce que c'est intéressant et, et est-ce que c'est encore monétisé Est-ce que ça veut dire encore quelque chose de recevoir la Légion d'honneur si dès qu'on croise quelqu'un on lui file ouais, ouais, euh, oui, C'est ouais, ça, ça a perdu tout son sens.
0: Ouais, je, je, je vais donner des devoirs à vous, nous euh, faire un petit listing des, de, des de la Légion d'honneur, ouais, et comme ça la semaine prochaine on pourra débriefer ça. Et euh, de, les...
4: depuis, depuis Emmanuel Macron. Il avait dit que voilà, lui, il aimerait pas la donner à n'importe qui, qui voulait rétablir ça. Mais depuis qu'il est élu, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, dont le père de Cyril Hanouna.
0: Ah ouais Ouais. C'est le père de Cyril Hanouna. C'est eu... un médecin, c'est ça Ouais, c'est un médecin. Pour et...
8: Pendant le COVID, je crois.
0: Ah, d'accord. Et du coup, il, possible, il aurait dû le euh... passer à tout le monde. À euh, tous les. Euh, enfin, ouais, à tous ouais, les. 40 Je sais
8: pas ouais. ce qu'il a fait exactement, mais il euh, y a un truc pendant rien. le Covid où il était vraiment euh, actif rien et tout. Euh, non, <rire> juste... je crois <rire> que son père, il a fait. Oh, bref, moi, je mélange pas le fils et le père, mais je crois que le père, il a fait beaucoup pendant le Covid et tout. Ouais. Ouais. Et ah, d'accord.
1: Il a bon, trouvé le vaccin. C'est lui
0: Prochaine actu, Gilles. C'est la, la dernière, l'avant-dernière. Et... La dernière. Euh,
7: Peut-être une bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y a des titulaires du Pass Navigo euh, autour de la table, et... mais donc les titulaires vont surtout être. C'est rem... des fraudeurs, j'ai l'impression.
4: C'est pas ta... bien. C'est pas bien.
0: Exactement.
7: <rire> donc les titulaires vont être remboursés d'un demi-mois d'abonnement, soit 37,60, en dédommagement euh, de la dégradation du service, donc des retards des métros Merci. et RER, donc. Euh, on peut dire une bonne nouvelle, même ouais. si ça ne semble pas vraiment assez pour euh, tout ce que la RATP nous fait.
0: <rire> moi, j'irais plutôt foutage de gueule un peu. Ah ouais bah Après, une augmentation euh, comme c'est elle s'est produite dernièrement, euh, mettre euh, genre un demi-mois de remboursement, euh, c'est un peu euh, du foutage de gueule. C'est un peu léger, ouais, vrai. ouais. carrément. Enfin, moi, je pas de passe-navigo, du coup, je euh, <rire> suis ah, pour mais la, la gratuité. tu une pochette dans ton sac, toi <rire> <rire> Et pourquoi il dit ça à bout Non mais je vais raconter, parce que moi je, je dis tout. Parce qu'à une époque, voilà, je prenais les transports. C'est pas bien, hein. je, je le dis, voilà. C'est quand j'étais jeune. <rire> voilà j'avais pas d'argent et tout euh, non mais je fraudais les transports et oh en bon fait ça, je traînais avec un cv euh, avec un faux nom et je m'étais inventé une fausse identité et tout comme ça quand je me faisais contrôler ben bah, je disais bah j'ai pas ma carte d'identité mais si vous voulez j'ai un cv je cherche du travail <rire> et du coup
7: euh... ah oui, c'était <rire> ouais,
0: ouais, c'était vraiment c'était vraiment, vraiment et ça va loin, ça va ouais loin. je m'étais inventé une identité et alors, ça marchait très bien jusqu'à un jour un contrôleur il me dit tu cherches du travail bon vas-y pas c'est tout et je m'en suis voulu je me suis... et c'est à partir de là que j'ai arrêté je me suis dit non c'est de l'abus de confiance quand même c'est grave à ne pas faire hein, bien sûr c'est euh... comme ça que tu
5: as wow. du coup exactement sous euh... un faux nom <rire>
0: en fait c'est pas mon nom Loïc euh, faut le savoir <rire> Non, mais moi je suis pour la gratuité des transports oui, Mais bah du oui, coup oui. qui paye les transports ici Moi j'ai un pass Navigo ah, vous... ah tout le monde, et du coup vous êtes content ou pas Moi bah, je suis,
3: suis sûr en... que ça me coûte plus cher Parce que je n'utilise pas trop les transports Mais bon C'est ouais. la flemme, c'est la facilité voilà, à... Est-ce que j'ai encore des tickets Il faut que je rachète des machins Et on est le premier j'ai passe Navigo, point barre euh, Je me pose pas de tu... questions
0: Parce que pour le, le remboursement Juliette tu me, trompes, tu me dis si je me trompe euh, faut faire une démarche
7: euh, c'est pas automatique non, normalement c'est automatique si mmh. euh, on, a, euh, un, on a eu le pass Navigo entre septembre et décembre 2022, parce Quoi que c'est <rire> c'est sur ces trois mois-là.
0: Madame, c'est réveillé.
7: <rire> <rire> c'est sur ces trois mois-là que, à ce qui paraît, il y aurait eu le plus de retard et donc c'est pour des ouais. dommages. Et si c'est vrai même que le reste de retards,
8: ça va très vous vous être très bien. Abonné. Ça. Genre moi, je suis pas abonné au pass navigo. je Ah tous les tous mois. mois. Ouais, ouais moi, pareil, pareil. Moi, j'ai
7: je je pas, pas remboursé. Alors que
8: ah.
0: Il est malin. C'est très ça. Franchement, faut l'avoir à
8: l'année,
7: sinon ça marche pas.
0: moi l'année. Moi, j'ai
6: l'année.
0: Et du coup, remboursement Je
6: sais
0: pas si je Et toi, William, tu disais que tu avais le pass
4: Ouais, je l'ai. Et non, bah, du coup, pas remboursement. Parce si l'employeur te paye
3: la moitié. Euh, non mais ouais, en mais, en mais dehors ça, c'est quand en je de as un
4: CDI, pas avant. Ah ouais. Tu vois. Et euh, ouais. comment dire ouais, Moi, je pense que ce serait moins du foutage de gueule si c'était tous les mois, ou sur plusieurs mois. <rire> mais 3 euh, mois de retard, 37 balles, euh,
0: Ouais. c'est bah. pas fou. Surtout qu'ils sont en retard toute l'année. On <rire> peut se <je> le dire. <rire> On n'est <rire> pas au Japon, par exemple. Où y a, dès qu'il y a une minute de retard, euh, ça fait les grands titres.
8: Valérie Pécresse. Ouais
0: D'ailleurs, Valérie Pécresse, euh, qui, a, qui a fait une vidéo pour euh, se <rire> défendre... Euh, parce que je raconte un peu l'histoire, il y a eu les fans oui. de Beyoncé. Ah, Beyoncé, oui. très oui. grande chanteuse et tout, qui mm -hmm. fait une date euh, au Stade de France et qui voulait faire une deuxième date. Euh, mais deuxième date, impossible, parce qu'il y a des travaux sur la ligne SNCF euh, vers le Stade de France, euh, sur les lignes de RER. Okay. Et du coup, bah, impossible de faire une deuxième date. Et les fans se sont révoltés. Ils ont dit, ouais, Valérie Pécresse, c'est à cause de toi et tout. Et du coup, Valérie Pécresse oh. a fait une vidéo sur les réseaux, avec un fond de musique de Beyoncé, pour dire, oui, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute du, du producteur de Beyoncé. Donc, si vous avez quelque chose à dire, euh, retournez-vous vers le producteur. Elle a dit qu'elle était fan. Elle a dit qu'elle était fan. Et d'ailleurs, qu qu'elle irait <rire> voir le concert. Non, c'est pas vrai, mais... Non,
3: non, non mais qu'elle était fan de Beyoncé.
0: Ouais.
8: La vidéo,
3: elle met cette...
8: Euh, Femme, tout ce qu'elle fait, ça semble tellement fou. Ouais, c'est vrai que c'est faux.
0: Vidéo, on dirait mmh, c'est ouais. faux, ouais.
8: mais quand elle parle, on dirait c'est faux. Tout est théâtral chez elle, c'est un truc. Euh, ouais, ouais. Désolé, là, ça devient personnel. Mais... <rire> non, mais même pendant l'élection, en vrai, ouais, c'était un peu. Est... Euh... Tout est faux chez elle.
0: Ouais.
4: Ça, euh... Vous avez vu à la fin Je suis entêté euh... personnellement, à <rire> raison un de 4 millions d'euros. Euh... Ah, ouais, la fin de l'élection, ouais, ouais.
0: C'était tout est faux
8: chez elle, c'est un truc de
0: ouf. Ouais. Du coup, c'était tout pour les actus C'était tout pour moi, eh ben, Merci Juliette, t'as bien, bien travaillé, hein. bravo. Tu, ah, content. Pas... On est content de t'avoir euh, à la radio Mon FM, et bravo à Bou euh, de, euh, de t'occuper aussi bien de Juliette, de lui apprendre <rire> les, les rouages du, du métier et tout. Euh.
8: Oh, J'apprends plus
0: d'elle
3: qu'elle apprend de moi. Ah, oh, C'est beau, si 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 beau ça.
0: On va se faire une petite Un pause petit musicale violon. juste avant de revenir et d'en passer au deuxième sujet euh, qui est la transidentité. Est-ce qu'il y avait une musique à vous Oui,
8: on va écouter Ayana Kamoura, j'ai mal. Là.
0: Ok, lourd. Mal. Euh, du coup, on écoute Ayana Kamoura, j'ai mal et on revient tout de suite après dans Ça dit quoi
2: Tu m'écoutes pas, ton amour je le ressens plus. Je pensais que toi t'étais loyal, sale habitude, moi je les yeux. T'as vu ma peine, tu restes bloqué là. Mais toi t'as rien fait pour arranger les choses. Ce que tu m'as fait, je vais jamais l'oublier. Non, non, j'arrive pas à sortir de ma tête. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, moi j'aime à la folie Tu seras au final quand tout ça va finir Fais-moi confiance, fais-moi confiance, moi j'aime à la folie. folie Tu seras au final quand tout ça va finir Mon cœur crie, l'aide, c'est pour ça que je t'appelle Offre-moi ta main, elle me servira d'appel Mon cœur crie, l'aide, tu vois pas que je t'appelle J'ai mal, j'ai mal mes sentiments j'enterre, non m'appelle plus, j'ai la flemme Je pensais que t'étais sincère, en fait t'es là que pour la flemme Mes sentiments j'enterre, non m'appelle plus, j'ai la flemme j pensais que t'étais sincère, en fait t'es là que pour la flemme T'as vu ma peine, tu restais bloquée là Mais toi t'as rien fait pour arranger les choses Ce que tu m'as fait, je vais jamais l'oublier non j'arrive pas à sortir de ma tête. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, moi j'aime à la folie. folie. Tu seras au final quand tout ça va finir. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, moi j'aime à la folie. folie. Tu seras au final quand tout ça va finir. Mon cœur crie à l'aide, c'est pour ça que je t'appelle. Offre-moi ta main, elle me servira d'appel. Mon cœur crie à l'aide, tu vois pas que je t'appelle. J'ai mal, euh, j'ai mal, euh, cœur qui allait, tu vois pas que je t'appelle. Euh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, euh, cœur qui allait, tu vois pas que je t'appelle,
6: euh, j'ai mal, j'ai mal. Euh, On
8: est ensemble dans quoi sur mon pari FM.
0: De retour dans l'émission ça dit quoi, sur mon Paris FM, euh, euh, c'était Aya Nakamura, j'ai mal, <rire> euh, on, sujet, sujet de la semaine, euh, Catherine je te
3: laisse présenter Alors euh, j'ai connu Anaïs euh, lors d'une présentation euh, en octobre dernier à la cravate solidaire et j'ai été euh, assez euh, séduite par l'intervention qu'elle a faite en compagnie de Jules. Euh, et nous avons débattu ici même euh, un, sur un reportage qui avait été euh, diffusé sur Arte mmh. concernant la transidentité.
0: Petite fille, une petite film documentaire. Une petite ouais.
3: fille. Et euh, à l'issue de notre émission, euh, tu m'avais dit, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas euh, quelqu'un qui soit concerné par le sujet. Ouais. Et j'ai répondu... <rire> et bien justement, hier, c'est la veille, nous avons eu Anaïs qui a fait une présentation et je vais essayer de me mettre en contact avec elle, et... d'où la présence d'Anaïs aujourd'hui.
0: Eh bien bienvenue Anaïs
5: re-bonjour et re bienvenue et remercie. <rire> voilà, on est comme ça ici, on aime ah, bien bon, euh,
0: dire bonjour. Bon. Ouais, voilà, on se fait des petites boucles. Voilà. <rire> et, et, du coup, Anaïs, est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ton parcours, de, de toi Raconte-nous ta vie, Anaïs. Ah, je vais, avec...
5: oh, bah, euh, <rire> vais peut-être plus parler de, de mon engagement et de ce que je peux faire. Ouais. La question plus générale qui, au-delà de ma propre personne, est sans doute plus intéressante, qui est le sujet des personnes trans et d'être transidentité en France et la difficulté qu'on peut avoir, il se trouve que moi je suis une femme trans, j'ai été assigné garçon à la naissance euh, j'ai vécu une grande partie de ma vie jusqu'à présent euh, sous une entité masculine et puis depuis euh, quatre ans maintenant j'ai fait une transition. C'était euh, pour frauder dans les transports, hein, <rire> sur, Là, ouais. bon, sur mon CV seulement et ça marchait. Euh, <rire> mais c'était un peu plus profond que toi, ça va un peu plus loin. Euh, et, euh, mais, mais, mais de façon plus, euh, plus, plus globale, euh, il, se, il se trouve que j'ai engagé moi ma transition. Euh, à 48 ans, parce que j'ai une vieille femme de 52 ans. Et, euh, et donc, depuis 4 ans, je suis euh, sous mon identité, ma vraie identité, qui est une identité féminine. Et donc, je suis une personne trans euh, de ce fait. Et euh, je suis coprésidente d'une association, parce que quand il a fallu que je fasse ma transition, comme beaucoup de personnes trans, je ne savais pas trop comment on pouvait faire. Je ne savais pas trop où aller. Je ne savais pas trop ce qui, ce qui était possible en France. Est-ce qu'on pouvait faire une transition, etc.? Et, euh, et donc du coup, été, je me suis rapproché d'une association qui s'appelle Outrance, et euh, j'ai posé les questions à cette association qui euh, m'a filé des informations. Et puis je leur ai dit bah, « si vous m'avez aidé, il faut que je vous aide en retour ». Et donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage et depuis euh, maintenant deux ans et demi, je suis co-présidente de cette association. Et donc du coup, j'essaie de faire avancer les droits des personnes trans un petit peu partout en France. Et il y a du taf, il y a du taf, il y a beaucoup Parce de que travail. Tu,
0: tu parles de droit, c'est-à-dire euh, les personnes trans n'ont pas de droit ou c'est limité -ce qui se...
5: En fait, la difficulté, c'est très peu de personnes savent de quoi on parle quand on parle de transidentité. Euh, si on fait un petit peu le sondage autour de la table, je ne sais pas ce que vous... Si je vous dis transidentité, ce que c'est pour vous, ce que bah, ça signifie
2: C'est quand on change de... Qui parle C'est
0: « de genre. Oh, bonjour Adama, ça va » <rire> Vas-y, exprime-toi.
5: C'est quand on change de genre, non Ouais. C'est tout. C'est tout mais Je ça implique des choses, ça implique des. Ça oui, dans la rien. vie, tout ça. Ouais. J'arrête, ouais. j'arrête. <rire> ouais, parce
0: que c est, c est, civilement, il euh, y a, y a une, toute une démarche à faire euh, déjà Enfin, est-ce est, on, commence, on commence par quoi en fait
5: En fait, c'est là qu'est le sujet, c'est qu'on euh, a un peu l'impression qu'il y a une, une sorte de parcours type, et pendant très longtemps, il y avait une sorte de. Euh, de, de, de caricature de ce que pouvait être le parcours d'une personne trans. Et on imaginait qu'une personne trans c'était forcément une femme, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des, fa... des, des hommes trans, donc des personnes assignées femmes à la naissance, donc que dans mon sens et pas dans le sens d'autres personnes. Euh, on imaginait qu'obligatoirement les personnes trans devaient prendre des hormones. Obligatoirement, les personnes trans de faire un certain nombre d'opérations et obligatoirement une opération spécifique était l'opération génitale. Euh, donc, et sans ça, on n'imagine pas que les personnes trans puissent, ex puissent exister. Or, l'immense majorité des personnes trans font pas d'opérations, prennent pas forcément d'hormones et vont pas faire de transition médicale parce que simplement c'est juste son genre. Et le genre, on n'est pas sur la question du sexe, on est vraiment sur la façon dont on se ressent à la société. C'est ce qu'on appelle la construction sociale de l'identité, c'est à dire que l'ensemble des personnes de genre masculin font la masculinité et des genres féminins la féminité. Et on se retrouve dedans, on ne se retrouve pas dedans. Et si on ne se retrouve pas dedans, bah, bon, on peut être une personne trans parce que notre genre ne va pas correspondre à celui qui est censé être le nôtre selon notre, notre sexe assigné à la naissance. C'est aussi bête que ça, en fait. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement faire des, faire des opérations. Ça ne veut pas dire obligatoirement prendre des hormones. Ça ne veut pas dire obligatoirement performer un, ou surperformer un genre. Sauf que c'est la caricature qu'on en montre. Euh, et donc c'est une des grosses difficultés c'est qu'on peut avoir plein de personnes qui vont se ressentir finalement pas forcément à l'aise avec leur genre mais pas se dire tiens bah, finalement je peux être une personne trans et puis c'est pas grave c'est pas un sujet mm. voilà. là chacun et chacune euh, des diversités et c'est nos identités et j'ai cette identité pas bah, et normalement ça devrait pas être un sujet sauf que c'est un sujet parce que euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça et quand je dis il n'y a pas si longtemps que ça je parle du 1er janvier 2022 donc vraiment il n'y a pas ah si ouais, longtemps que ça euh, yeah. Euh, L'Organisation Mondiale de la Santé considérait que la transidentité était une maladie psychiatrique. Pour donner une idée, l'Organisation Mondiale de la Santé a dépsychiatrisé l'homosexualité en 93, le 1er janvier 1993. Donc il y a à peu près 30 ans d'écart entre la dépsychiatrisation de l'homosexualité et la dépsychiatrisation des transidentités. Euh, en France, jusqu'en 2016, les tribunaux pour changer sa mention de sexe à l'état civil, et ou son prénom d'ailleurs, qui pouvait être lié, euh, demandaient à ce qu'on ait la preuve d'une stérilisation et qu'on ait fait des opérations, oh. soit hystérectomie euh, dans le cas des hommes trans, soit euh, vaginoplastie dans le cas des femmes trans. Et c'était les tribunaux qui exigeaient ça. C'est-à-dire que les gens disaient « Mais moi, j'en ai pas besoin », mais le seul moyen de changer sur ma carte d'identité, le M ou le F, c'était que je passe par ces autres, cette opération dont je n'ai pas besoin.
0: Du coup, abandonner l'idée de, de donc, procréer. Soit abandonner
5: l'idée, de, de toute façon abandonner l'idée de procréer, mais soit abandonner l'idée de faire sa transition, parce qu'à ouais. un moment ou à un autre, je dis bah non, ne vais peut-être pas faire ça pour, juste, pour pouvoir avoir mes papiers d'identité qui sont en face, soit au contraire, se forcer à faire des opérations qu'on n'aurait pas souhaité faire, et donc avec tout ce que ça peut impliquer derrière, psychologiquement, etc. Donc on, on, on est encore dans des situations comme ça, dans plein de pays, la France, en 2016, a fait une loi qui permet de faire son changement de mention de sexe à l'état civil sans être obligé de passer par du médical obligatoirement. Et puis, depuis 2010, théoriquement, en France, on est censé avoir des psychiatrisés, même si l'OMS est en 2022. C'est-à-dire, théoriquement, on n'est pas censé passer voir un psy pour commencer son parcours de transition si on veut faire une transition médicale. Et ou si on veut, d'ailleurs, faire son changement de mention de sexe à l'état civil. Sauf que bah, la plupart des gens, quand on leur parle de transidentité pense qu'il faut absolument aller voir un psy, que quand même, ça reste quand même une forme de pathologie mentale, qu'il y a un truc qui n'est pas forcément très net dans, dans cette personne-là, de ne pas se retrouver en phase avec son genre. Et donc, du coup, on pousse les gens à aller voir des psys, à euh, poser, se poser des questions sur des choses sur lesquelles on ne se poserait pas des questions pour tout à chacun. Quoi. Et donc, nous, le combat qu'on peut avoir en tant qu'association de personnes concernées, c'est de dire, bah, non, on n'a on n'est pas malade, ce n'est pas une pathologie d'être une personne trans, et même si on veut faire des transitions médicales, il n'y a pas de sujet, enfin, la, la définition de la santé sur l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas un truc qui date d'hier, hein, qui date de 1946, c'est le préambule de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental ou social, et qui ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire simplement, vouloir être dans le bien-être peut dire qu'on peut passer par un système de santé il y a plein de personnes qui ne sont pas malades et qui bénéficient du système de santé. Euh, une femme enceinte n'est pas malade, hein, ouais, bah oui, carrément. et elle bénéficie du système de santé. Donc y a, ce sujet-là ne devrait pas être un problème, sauf qu'on considère encore que c'est un problème. On considère que si on va dans un hôpital, c'est qu'on est malade, et que si on a besoin d'avoir des soins et d'avoir une prise en charge des soins, c'est qu'on doit prouver qu'on est malade. Donc c'est tout notre travail il est là. C'est-à-dire, bah non, on peut être des personnes trans, puis ce n'est pas grave, et puis ce n'est pas dramatique, et puis, on n'est pas obligé de faire des opérations. Et on n'est pas obligé de faire, prendre des hormones. Et on n'est pas obligé de se conformer à tel ou tel stéréotype d'une façon ou d'une autre pour vivre simplement sa vie. Et donc, c'est tout ce travail-là de plaidoyer qui est essentiel. Que et vous on faites dans l'association. Et c'est ce qu'on fait dans l'association. On est... Euh, dans plusieurs entités pour essayer de faire avancer les droits. Donc on est à l'Observatoire des phobies de la ville de Paris, à celui du Rectorat de Paris aussi, parce que les questions de l'éducation, c'est important aussi. On est au niveau de, de la DILCRA, qui est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et on, on fait partie de, du comité de suivi du plan gouvernemental, donc, qui s'impose normalement à tous les ministères pour faire avancer les droits des personnes LGBTQI+, et en particulier des personnes trans. On est au comité d'entente LGBT+, du défenseur des droits, donc on essaie de faire bouger les choses auprès des ministères. Et, et ça, ça, ça signifie beaucoup de travail.
0: Et ça fonctionne Est-ce que les, les, les gouvernements, enfin le gouvernement, en l'occurrence en France, est-ce qu'ils sont dans, dans la bonne voie
5: bah Ça fonctionne, et puis ça ne fonctionne pas, et puis ça refonctionne, et puis ça ne refonctionne pas, parce qu'on est sans arrêt sur des allers-retours comme ça. On a, été, on a eu le cas en 2016 de cette loi qui a permis de sortir l'obligation de stérilisation et l'obligation médicale pour le changement de mensonge de sexe à l'État civil. Donc ça, c'est un élément qui est très positif, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, parce que malgré tout, on continue à passer devant un tribunal alors qu'il y a plein de pays dans le monde et dans les pays qui sont autour des nôtres, qui font que pour changer sa mention de sexe à état civil, on va simplement en mairie, on dit voilà, mon sexe c'est ça, mon prénom c'est ça, et ça s'arrête là. Et nous on passe encore devant des tribunaux pour ça. Donc en fait on a, on a toujours un entre-deux. Euh, on est le premier pays théoriquement dans le monde à avoir dépsychiatrisé les transidentités, en 2010. C'était un ministre de la Santé de l'époque, je crois que c'était Bachelot, qui avait, euh, qui avait fait un décret en disant on continue à prendre en charge les personnes trans, mais c'est plus au titre des maladies psychiatriques, c'est simplement parce qu'elles ont besoin d'accéder à un système de soins, c'est tout. Et malgré tout, on continue, tous les professionnels de santé, ou beaucoup de professionnels de santé, continuent derrière à demander des attestations psychiatriques qui ne veulent rien dire, qui ne correspondent à rien. Et il euh, n'y a rien en France qui existe euh, pour la prise en charge dans le système de soins des personnes trans. Et euh, on se retrouve avec euh, bah, plein de préjugés qui sont extrêmement forts. Et l'idée, c'est que... Euh, Aujourd'hui, s'il y a une personne qui commence ses études de médecine, donc qui potentiellement peut avoir besoin d'accompagner des personnes trans, en particulier dans leur transition médicale, il n'y aura pas une minute dans les dix années d'études qui sera consacrée à la transplantité.
0: Alors, mais de, de, au niveau chiffres, ça représente... Il euh, y, y a quand même une... partout. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas... Rien n'est consacré à, à ce chapitre, j'ai envie de dire, dans... Dans le, dans le parcours euh, doctoral, doctor, je regarde à vous, mais je sais pas,
1: c'est pas le, la meilleure
0: personne que je regardais regarder pour ça. <rire> mais du coup, quand même, c'est voilà, une grosse communauté, je veux dire que ce serait légitime.
5: En fait, on a le, la difficulté, c'est comment on est capable de quantifier combien il y a de personnes trans. Il n'y a pas un test PCR qu'on se fout dans le nez pour savoir si on est trans ou pas. Et donc, pour pouvoir quantifier euh, le nombre de personnes trans, il y a deux éléments qui peuvent exister. Il y a un élément qui est un peu chiffré par rapport aux personnes qui ont accès au système de soins, en gros, ou qui ont fait leur changement de mention de sexe à l'état civil. Mais ça, c'est une sorte de bout du bout du bout du bout, et ce n'est peut-être pas toutes les personnes, c'est même plutôt une minorité parmi les personnes trans. Et l'autre sujet, c'est de poser des questions aux gens, en disant bah, Ok, mais c'est quoi ton genre Est-ce que tu es un garçon Est-ce que tu es une fille Est-ce que tu es une personne non-binaire Est-ce que ton genre correspond à ton assignation Donc, de fait, est-ce que tu es une personne trans Et là, pour poser la question, pour que les personnes soient capables de répondre, il faut que les personnes sachent de quoi on parle. Sauf qu'en France, on ne sait pas de quoi on parle. Quand ah, on n'en ouais, bah, sait rien. Ouais, bah, moi, euh, juste, euh, je suis une ouais,
6: je, en je parle moi... beaucoup, hein, donc non, euh, non, non, il faut non, couper non, de temps non, en temps. C'est très intéressant. intéressant. Euh, moi, je fais des études dans le sport. Et par exemple, euh, bah, au premier semestre, on a fait de la gymnastique. Donc, euh, on a posé la question à la prof. Euh, S'il ouais, y a des élèves transgenres, ça se passe comment Parce que du coup, il y a des agrès pour les garçons, des agrès pour les filles. Bref, on est noté. Voilà. Et euh, elle nous a dit, ouais, euh, nous on, on note euh, on note les élèves par exemple tu es une fille bah, je vais te noter, je vais te noter sur les agrès des filles genre en mode mais on dit mais si genre ils se considèrent, genre elle ne se considère pas comme une fille je dis bah à la fin de sa transition hormonale, elle pourra faire euh, les trucs des garçons du coup là on et parle d'hormones des... du coup là,
5: ouais, 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 ouais. Ouais. du coup sans ça eh bah, ben non tu fais euh, les trucs des filles du coup ben, c'est toute la difficulté. Est-ce est qu'on reconnaît l'identité de genre des personnes par rapport à la façon dont les personnes vont s'éclarer Est-ce que c'est par rapport à des critères légaux qui pourraient être mis Par rapport à des taux hormonaux, par exemple, mm -hmm. sur le sport Il y a certains sports qui parlent de taux hormonaux par rapport à ça. Mm -hmm. Il y a des sujets qui. En fait, souvent, les questions de transidentité questionnent de façon beaucoup plus large que ça et plein d'autres sujets derrière. Euh, tu parlais du sport. On a, nous, on, on a accompagné une association qui euh, euh, fait du, euh, du, du volet. Euh, ouais. et euh, qui se posait la question de se dire il bah, y a deux catégories de volets il y a du volet pour euh, les garçons et pour les filles et puis, on n'a pas envie d'être enfermé dans ces catégories parce que potentiellement, il peut y avoir des personnes non-binaires. Et puis, qu'est-ce qu'on fait Des personnes trans, etc. Mmh. Bah on dit, bah si vous avez une catégorie garçon, et une catégorie fille. Les filles trans vont dans la catégorie fille et les garçons trans vont dans la catégorie garçon. C'est aussi con que ça. Quoi. Mmh. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Ouais, parce que bah j'ai plein de questions par rapport à ça. Et typiquement, dans le volet, alors j'ai appris, hein, je ne suis pas du tout fan de sport, donc je suis un peu nul là-dessus, mais j'ai appris qu'il y avait deux hauteurs de filet. Euh, ouais. pour les garçons et pour les filles, ce n'est pas les mêmes hauteurs de filet ah, oui. mais du coup on a un truc qui est un peu bizarre parce que si un garçon est petit il est désavantagé par rapport à la hauteur du filet mais là oui, on ne se pose pas la question ouais. et si une fille est grande, elle est avantagée par rapport à la hauteur du filet mm -hmm. et là on est pareil, on ne se pose pas la question et finalement on se pose la question que quand il y a des personnes trans qui sont là et au final cette association a euh, changé ses catégories au lieu de faire une catégorie fille, une catégorie garçon ils ont fait une catégorie filet à 2m40 et filet à 2m20 quoi. ce qui est beaucoup plus cohérent euh, et à la limite, c'est par rapport à la taille et par rapport à l'avantage qui peut être donné par rapport à ça, mais pas par rapport euh, soit à une déclaration, soit à l'état civil de la personne. Et sur chaque sport, ça peut être des choses qui peuvent être extrêmement différentes, qui peuvent se faire dessus. Mm -hmm. Donc il y a un vrai travail sur le sport, il y a un vrai sujet sur le sport, il y a des, 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 des fédérations qui ont fait des trucs juste, un peu immondes, en se disant, bah, on fait une catégorie spécifique pour les femmes trans. Pour les hommes trans, on ne se pose pas la question, mais pour les femmes trans, par exemple en natation, il y a la catégorie homme, catégorie femme et catégorie femme trans. Donc c'est comme si on disait il y a une catégorie euh, spécifique pour les personnes par rapport à euh, la couleur de peau, la taille, euh, euh, le fait que les personnes, je ne sais pas soient rouges ou j'en sais rien, enfin trouver n'importe quel critère qui pourrait rentrer là-dedans. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un élément qui permet de dire absolument. Parce que déjà on ne sait pas si la personne a pris les hormones. Si on prend les hormones, bon, le premier effet que j'ai eu quand j'ai pris les hormones, c'était d'avoir des, courba des courbatures pendant une semaine, parce que.. Euh, bah, les hormones ça, influent ça, ça, oui. sur les muscles, ouais. et euh, ce n'est pas pour rien que la testocérone c'est interdit euh, en prescription libre, c'est que c'est un anabolisant, donc c'est un produit dopant, euh, parce que ça renforce le muscle, ça le met dans, dans une force euh, différente, et donc du coup, quand on n'a plus de testocérone, bah, le muscle il devient différent, il est plus en souplesse, et donc on a des courbatures de partout. Et le pack d'eau, il me paraissait vachement plus lourd <rire> qu'avant. Et,
0: et dans, dans cette association, du coup, euh, vous avez... Euh te, te, quelle tranche d'âge de public euh, Qui est-ce qui vient vous voir concrètement Est-ce qu'il y a une, un, un profil type ou ça, ça varie Alors,
5: je vais revenir sur le nombre de personnes concernées, parce que je n'ai pas terminé sur ce point-là. Et à mon avis, ça peut être intéressant de le savoir. Mais, et je reviens après sur, sur les personnes qui viennent nous voir dans l'association. Globalement, en gros, quand on est dans des endroits où les gens savent de quoi on parle quand on parle de transidentité, il y a des endroits dans le monde où on sait, parce que la diversité du genre existe, par rapport à des éléments culturels, par exemple en Polynésie, la, la, la diversité du genre existe depuis longtemps, euh, en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, en Inde, dans, en, sur les peuples amérindiens, on a, on a cette diversité-là. Quand on sait que la diversité de genre existe et qu'on pose des questions, on retrouve à peu près 2% de la population qui s'identifie comme trans, et quand on va plus large sur la question de non-binarité, on monte jusqu'à 8 à 10% de la population. Ça, c'est pour donner à peu près l'idée. Si on regarde les chiffres stricts du nombre de personnes qui font des transitions, on est plutôt de l'ordre entre 0,2 et 0,5% de la population. D'accord. Ça, c'est pour les personnes en... qui
0: font la transformation. Qui font vraiment une, euh, voilà. une
5: transition médicale et qu'on peut compter par rapport à une transition médicale. Donc, il y a un vrai écart entre les, la façon dont les gens s'identifient et réellement les actions que les personnes peuvent faire derrière. Euh, et après, pour revenir sur notre association, nous, on, a des, on fait de l'autosupport, le principe de l'autosupport, enfin, le sous-titre de notre association, c'est qu'on est une association féministe d'autosupport trans. Le principe de l'autosupport, c'est qu'on est des personnes trans et on aide des personnes trans. L'idée, c'est ça. Et euh, on parle de notre parcours, mais parce que c'est un parcours parmi d'autres, mais c'est surtout les parcours de tout le monde qui font qu'on est capable d'apporter des réponses sur l'ensemble et selon la façon dont les personnes peuvent, euh, peuvent nous questionner. Euh, et là, c'est par mail. Donc, on a des gens qui viennent de tous les âges, de partout, et qui euh, vont nous poser des questions à tous les degrés, que ce soit euh, mineurs, euh, majeurs, euh, voire très âgés. Et on a des groupes de parole on a trois groupes de parole On a un groupe de parole pour les personnes trans et ou en questionnement qui a lieu tous les troisièmes e samedis du mois sur Paris et qui est en non-mixité. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes trans ou les personnes en questionnement qui sont présents à, ou présentes à ce, à ce groupe-là. Et là, on a à peu près tous les âges à partir du moment où la personne peut venir seule. Donc okay. on a potentiellement, des gens, où on ne demande pas les cartes d'identité, mais on sait parce qu'il y a des gens qui ont été déposés devant la porte, qui, ça commence autour de 14-15 ans, et puis après, ça peut aller jusqu'à 70-80 ans. Enfin, il n'y a, a pas de limite. Euh, on a un groupe de parole pour les personnes trans et leurs proches. Là, pour le coup, c'est en pleine mixité. Donc, il y a les personnes trans qui viennent, les proches qui viennent, proches, ça peut être parents, amis, Adelphes, etc. Peu importe. Et là, tout le monde est dans la même pièce. Et puis, on a un groupe de parole un peu plus spécifique. Euh, on en a un, d'ailleurs, ce dimanche, là, le 12, euh, qui est pour les personnes trans... Euh, les mineurs et les ados trans en fait euh, et donc ils viennent avec la plupart du temps c'est leurs parents où ils peuvent être accompagnés ou elles peuvent être accompagnées euh, et là on fait deux groupes de parole hein, pour les mineurs et les ados entre eux entre elles et puis un et autre pour plan. les parents et là on commence, on a des personnes qui viennent à 7 ans à peu près 7, okay. ans mais la plupart, le plus gros de, de, des troupes c'est entre 12 et 16 ans on va dire D le gros c'est dans ces eaux là, parce que c'est à ce moment là que finalement ce, le genre se révèle et qu'il est beaucoup plus compliqué à, à, à vivre et on se dit « là il faut que je fasse quelque chose ». Avant on peut relativement le vivre. Mais à ce moment-là ça devient un peu compliqué et on se rend compte que dans les plus jeunes finalement euh, la question existe mais elle n'est euh, elle, elle est, elle est pas aussi, euh, aussi présente et aussi forte qu'elle peut l'être quand l'adolescence se développe. Et quand l'adolescence. C'est là que ça a besoin d'être réglé, en fait. C'est là où il y a un mal-être. Où c'est détecté, vraiment.
0: Est-ce qu'il y en a autour de la table qui ont des questions Ok. Sabrina
6: Non, moi, non, moi, ça va. Dans mes études encore, j'ai déjà posé, franchement, toutes les questions que j'avais posées, j'ai posées, donc on m'a répondu, mais. Non, mais c'est intéressant. Oh, intéressant. Il y a plein de trucs que je savais pas déjà. Donc...
0: Mais tout à l'heure, tu parlais, tu as, as sorti des, des chiffres, tu as dit, euh, voilà, euh, 2% de la population, en, en gros, euh, quand euh, le pays est un peu, euh, met les choses en place pour euh, parler d'identité de, de, et tout ça mmh. Enfin, les, les pays qui sont...
5: Quand on sait de quoi on parle.
0: Voilà, quand on sait de quoi on parle. Et du coup, depuis qu'on sait de quoi on parle, est-ce que... Enfin, qu on sait, ne sait pas vraiment encore, mais est-ce qu'on euh, voit une évolution euh, au niveau des, de, de, de l'âge parce que là as dit qu'il y avait beaucoup d'adolescents, tout ça, est-ce que ça, ça a joué avec le fait qu'on se pose la question qu'on qu mette le sujet sur la table
5: Oui forcément parce qu'il euh, y a des questions de génération aussi, euh, typiquement les questions d'identité de genre, nous on fait beaucoup d'interventions de, de, on fait beaucoup de formations euh, dans l'association euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Catherine et euh, on fait pas mal de formations à l'éducation nationale mais auprès des professionnels de l'éducation nationale, des adultes de l'éducation nationale okay.
0: Ah ils sont formés des fois, ok bah, euh, On y va nous,
5: on les force ils n'ont pas de budget, par contre. C'est l'endroit ouais. où il y a le moins de budget possible. Et, euh, et souvent, on fait des, des interventions, même un peu gratos, parce que c'est le seul moyen pour pouvoir sortir des situations compliquées de, de gamins et de gamines dans des établissements scolaires. Mais, euh, mais en fait, le sujet, c'est que les adultes sont complètement largués sur le sujet. Ouais. Mais les gamins et les gamines, il n'y a pas de problème. L'identité de genre, ouais, on s'en fout. Mais est ça, au fait, qui, on est, est passé, ça y est, on est passé à autre chose. Ouais. Donc, il y, y a un gap générationnel, en fait, qui existe là-dessus, qui est extrêmement fort. Où, en fait, la question de l'identité de genre est, semble un truc incontournable, qui est hallucinant, qui est un truc insurmontable pour les, les adultes. Mais pour les jeunes, ils s'en tapent. Enfin, c'est un élément qui rentre dedans. Et puis, l'ami, tu vis ta vie, tu fais ton truc. Et puis, c'est pas grave. Quoi. Euh, du, du coup,
0: on peut se dire que dans les prochaines générations, bah, on, on aura de moins en moins à, à expliquer, à mettre ce sujet sur la table. Ce sera sauf de plus si, en plus naturel.
5: Sauf si on a le backlash, c'est-à-dire le fameux le, le balancier qui revient en arrière et qu'on ouais. revient sur un élément un peu plus conservateur et qui revient sur... Euh, des éléments idéologiques, et qui diraient « ça ne doit pas exister », et, et on prend dessus. On est toujours sur des mouvements de balancier qui existent ouais. d'une façon ou d'une autre. Euh, en France, on n'est pas bien, hein il euh, y a des études qui ont été faites euh, on n'est pas pour, bien euh... sur plein de points en France ouais, mais là dessus, mais alors, puis là c'est pas trop une question de gouvernement, c'est une question de français et de français ah. aussi il hein. ouais. <rire> faut aussi reprendre les choses telles qu'elles sont alors il y a peut-être des questions de gouvernement qui peuvent rentrer en ligne de compte à un moment ou à un autre mais il faut aussi les français sont cons bah, disons qu'ils sont pas super tolérants ils ne sont, ouais. sont pas super tolérants sur toutes les diversités quelles qu'elles soient ouais. euh, Très obtus. Et, euh, et on a ce sujet là sur les questions LGBTQI+, en particulier, et sur les questions trans en particulier, par exemple il y a une, une une étude qui a été faite par YouGov, qui est un institut d'études de sondage, quoi, enfin, où ils font des études un peu partout. Ils ont fait des études dans huit pays occidentaux. Donc il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la, les états unis l'Allemagne, etc. Et ils ont posé la question de savoir mais comment vous réagiriez à l'annonce de la transidentité d'un ou d'une proche Est-ce que vous allez réagir a priori favorablement, a priori défavorablement en France, il y a 47% qui, des personnes qui disent « A priori, je vais répondre favorablement. » Moins d'une personne sur deux. Okay. Sur les huit pays qui sont testés, la France est le pire des pays. Le deuxième pire pays, c'est les États-Unis à 57%. 10 points au-dessus. Ah, — on est, on est derrière, derrière les États-Unis, quand des... Ah les États -Unis. ouais, ah, c'est incroyable, ah, 57%. Ouais, — L'Espagne, ils sont à 87% favorables. Okay. La, hmm. — OK. — L'Italie, 78% favorables. — Même les Italiens ?— Donc en fait... Est on est vraiment, nous, en ouais. dehors. Ah, on okay. est complètement intolérants de base. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, on n'aime pas. Ouais. Et on a, on a derrière des, des choses qui sont hallucinantes. C'est Il y a une grosse étude européenne qui a été faite. Là, c'est les laboratoires européens qui font des études un peu partout sur les discriminations. Il y a une immense étude qui a été faite sur les questions de discrimination LGBTQI+, et savoir comment les personnes elles-mêmes se ressentent par rapport aux discriminations. Sur la question de savoir, est-ce que vous considérez que sur les cinq dernières années, et c'était en 2020, donc ça prend euh, 2015-2020, sur les cinq dernières années, vous, vous considérez que les discriminations contre les personnes LGBTQI plus et contre les personnes trans ont été pires, euh, meilleures. Enfin, Est-ce que votre situation s'est améliorée ou ça s'est dégradé En France, on est le deuxième pire pays. Le premier ah pire ouais. pays, c'est la Pologne. Donc on est juste après la Pologne. Mais la Hongrie, ils sont loin derrière. Ouais. La, après, le, deuxième, le troisième pays, je crois que c'est la Bulgarie. La Hongrie, enfin, nous, on est à 40%. Et la, la, la Hongrie, ils sont à 20%. L'idée, voilà, okay. c'est ça. Et quand on parle de violence, est-ce est que vous considérez que les, vous avez subi ou vous subissez, ou en tant que personne LGBT+, on subit plus de violence dans votre pays, maintenant, par rapport à il y a 5 ans Et là, la France est le pire pays d'Europe, ah ouais, devant, largement devant la Pologne. De,
0: de, depuis qu'on a mis la question un peu sur la table, il y a de plus d'agression, il y a, de de haine, a plus clairement.
1: de
5: haine, c'est ça Il ne faut pas oublier qu'on est aussi le pays qui, a, on a foutu un million de personnes dans la rue sur le mariage pour tous. On a mis un million de personnes dans la rue pour le mariage d'autres personnes. Ouais. What the fuck, quoi Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des gens qui ont dit « Tiens, moi, je vais passer mon dimanche à aller dans la rue pour manifester contre d'autres personnes que je connais pas, dont j'en ai rien à foutre. Mais je veux pas que ces personnes-là aient un droit.
0: Ouais, » C'est fou, ça.
5: On est dans ce pays-là, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a du taf. C'est pour ça qu'on va faire les formations. C'est pour ça qu'on essaie de parler, de dire bah, « on existe, et puis on a le droit d'exister, puis on va rien changer à votre vie, vous inquiétez pas, euh, c'est pas contagieux, ça va bien se passer. » Et puis, puis voilà, on va avancer, simplement.
0: J'ai une petite euh, dernière question. Oui, euh, bien, euh, bien, ah, ça y oui, est, ah, avez les avez gens se bon réveillent quand on arrive <rire> vers la fin, les gens se réveillent. Euh, bon, nuit, bon. Parce que j'entends souvent ce discours de euh, voilà, le, le LGBT, euh, enfin, la communauté LGBT. Ça devient une propagande, on nous en parle partout, on nous fait, euh, voilà, on, on nous matraque avec ces idées-là. Qu'est-ce que, qu -ce que toi, t'en penses de, de, Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces gens-là la, la,
5: la, la réponse, c'est que euh, avant, ce qui se faisait, c'était t'as le droit d'être euh, homo, mais il faut pas que ça se sache. T'as le droit d'être trans, mais il faut pas que ça se sache. Donc quand c'était il faut pas que ça se sache, il faut pas que ça se voit, il ben, n'y a pas de problème. Il y a un candidat à l'élection présidentielle, par exemple, qui résumait ça de façon assez intéressante, puisqu'il y a un podcast qui a été fait avec tous les candidats à l'élection présidentielle sur ces questions-là, questions de féminisme et les questions de l'identité LGBT, et qui disait « mais moi, je n'ai pas de problème avec les, les, les homos ». Mais euh, en gros, ce qu'il aimait bien, c'était les homos mondains, quoi, ceux qui étaient dans les salons et qui pouvaient avoir. Mais à la ville, il fallait être marié, avoir des enfants, être père de famille, parce il n'y a que les hommes qui étaient regardés. Et pour, pour vous donner une idée, c'est un candidat à l'élection présidentielle dont le, le nom de famille commence par un Z. C'est Zemmour J'adore. C'est le mec qui a fait
8: que 7% Ce n'était pas ah, un quiz, Adam.
5: Mais c'est bien lui. Et, et, et donc, en fait, c'est cette idée-là qui, qui existe. C'est-à-dire, il bah, n'y a pas de problème. Et c'est toujours la phrase qu'on a. Hein. Ouais. Mais chacun fait ce qu'il veut dans sa chambre à coucher, ça ne m'intéresse pas. En gros, quand on parle d'homosexualité, on dit « mais tu fais ce que tu veux dans ta chambre à coucher, ça ne m'intéresse pas ». Par contre, ça, ça ne gêne pas d'avoir la une de Paris Match avec le candidat à la présidentielle qui va se montrer à côté de sa, sa femme. Donc ouais. il va dire « je suis hétéro, j'ai des enfants, je suis hétéro, ouais. je vous montre bien ça ». Donc ça, ça, ce qui se passe dans sa chambre à coucher, c'est intéressant, mais dans la chambre à coucher les des autres, ce n'est pas intéressant. Et en fait, le sujet il est là. Aujourd'hui, on est à un moment où on dit « eh ben ouais, mais tu as le droit ». T as le droit d'avoir une identité de genre qui n'est pas forcément conforme à ce que tu peux penser être la norme ou par rapport à ton assignation. tu as le droit d'avoir une orientation sexuelle qui n'est pas obligatoirement hétéro. Et là, ça gêne parce qu'on fait sortir finalement des personnes qu'on disait « reste caché, il ne faut pas que ça se voit ». Et c'est juste ça. Donc en fait, le problème, c'est pas le fait que les personnes LGBT+, revendiquent des choses ou bougent sur le truc. C'est simplement on existe, ouais. on est là. Et puis parfois, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos copains, nos copines, etc., bah voilà, et puis on se rend compte que c'est pas grave et puis on avance.
0: t'avais une question
6: bon, En fait j'avais une question, mais je crois que c'est une question bête. Il hein. n'y enfin, bah, je... a pas de question pas bête, de question bête. Non, mais question en fait euh, je crois que c'est vraiment bête. Alors, donc, mais... une personne transgenre par exemple. Ouais. Tu, tu, tu nais, euh, on va dire garçon, mais euh, non, toi tu, tu te considères comme une fille par exemple. Du coup tu es, es une fille, mm -hmm. mais si tu es... Euh, alors je sais pas, si tu Du coup tu es une fille. Voilà, mm -hmm. on est d'accord, t'es es une fille. Mais euh, t'es attiré par les hommes. Alors, euh, t'es hétéro Enfin, tu, tu... genre, la personne, est-ce que. Non, ben non, c'est pas en fait, hétéro. En
5: mais fait, l'orientation sexuelle c'est je, je, je ta voir. question. Ouais, 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 oui, ouais, ma question. Ouais, c'est important de la dire parce qu'en ouais. fait, le problème, c'est que LGBTQI, on a mm -hmm. le LGBT qui. Et en fait, le LGB, au départ, c on parle d'orientation sexuelle, ouais. donc euh, lesbien, gay, bi. Euh, et puis le T, on parle d'identité de genre. C'est deux choses complètement différentes. Ouais, on, on parle pour ça de que sexualité d'un côté, pas. ce qu'on ouais. fait avec les gens et avec... par qui on est attiré. L'autre côté, c'est qui on est. Donc, on parle de deux choses différentes. Là où il y a des choses qui sont reliées, c'est que c'est les mêmes types de, une, de lutte, c'est les mêmes types de haine qu'on reçoit en face. Donc en fait, on, on a historiquement, les premiers mouvements de libération homo étaient menés par des personnes qui étaient des personnes trans, etc. Parce qu'il y a aussi des discriminations et c'est le même type de discrimination qui arrive. Mais il y a dans les, les, les éléments caricaturaux, il y a l'idée de penser qu'en fait, euh, je, vais faire, je vais être un peu trash euh, oui. sur le truc, c'est-à-dire de, de considérer qu'une personne trans, c'est un homo qui a réussi en fait. Euh, et nous on a eu ce cas là avec des personnes qui nous ont dit, euh, bah moi quand j'en ai parlé à ma grand-mère qui était homophobe au possible elle m'a dit, ah bah je préfère que tu sois un mec plutôt que tu sois lesbienne
1: c'est ce genre de phrase qu'on a wow. de en temps, quoi. Euh,
5: donc il donc, y a une sorte de truc où on se remet un petit peu dans le rang c'est ouais. normal, bah, T'étais attiré, si on prend ton exemple t'étais attiré par les garçons, t'étais identifié comme un garçon, bah, le fait que toi tu sois une meuf ça, tu reviens un petit peu dans le droit chemin quoi. Coup, pas, pas... et bah je vais te donner mon exemple oui. moi il se trouve que donc, j'ai dit mon âge tout à l'heure ça se dit pas, mais c'est pas grave. Enfin, je m'en fous, je l'assume. Euh, j'ai 52 ans, j'ai oui. commencé ma transition à 48 ans. Mm -hmm. J'ai eu mon changement de mention de sexe à l'état civil à 49 ans, enfin 48 ans et 12, 11 mois et quelques. Mais enfin, on va dire 49 ans. Mais euh, Et socialement, parce que je suis identifiée comme une femme par les autres aussi depuis que j'ai 48 ans, et légalement, euh, moi, je suis en couple avec mon mari depuis 28 ans maintenant. Mm -hmm. Donc pendant 24 ans, on était identifié comme un couple homo parce que c'était deux mecs, ou de l'extérieur, on pensait que c'était deux mecs. Donc, l'étiquette qu'on me foutait, c'était une étiquette homo. Mais toi, tu ne te
6: considérais pas comme homo, ben, Moi, ou... profondément,
5: je ne me suis jamais réellement considéré comme euh, un mec, donc, donc euh, euh, non, je ouais, suis plutôt été... une meuf. quoi. Okay. Après, le fait est que, comme je me tapais les discriminations que les homos pouvaient avoir, euh, oui, je me suis rapproché de la culture gay. Et je me suis dit à un moment, bah, c'est peut-être ça ma culture, ça doit être ma culture. Donc, j'ai lu André Gide, Guy Berge, je me suis mis à fond dedans, et tout. donc il n'y a pas de sujet. Mais... Après, le truc, c'est que de l'extérieur, maintenant, on est identifié comme un couple hétéro. Le fait est que nous, la, la relation qu'on a, c'est la même relation. C'est l'étiquette qui sort de l'extérieur. Donc ouais. la question, c'est de savoir est-ce que quelle étiquette tu vas donner aux gens. Est-ce que c'est la façon dont les gens peuvent, peuvent se revendiquer parce que c'est une identité ou est-ce que c'est l'étiquette qu'on donne de l'extérieur et okay. c'est souvent l'étiquette de l'extérieur après moi je suis une meuf je suis en couple avec un mec donc oui, l'étiquette ouais, que j'ai ouais, c'est je suis hétéro point ouais. point. Okay. Donc ouais. ouais, mais lui, ce que et lui et bah, lui profondément il se sent encore profondément homo voilà. et, mais ça. attiré par une seule meuf voilà c'est ça. <rire> ça
3: parce que la question elle est aussi pour lui elle est pas ah, seulement mais,
5: pour toi sûr, aussi, fallu,
0: on va alors, prendre une dernière question de, oui. de William après on doit enchaîner alors ouais. moi j'ai une double question une double question une dernière question rapidement
6: répondre rapidement on préfère une
3: demi mais bon
4: <rire> non, en fait, euh, c'est pas par rapport à ce que tu as dit, tout ce que tu as dit, je l'ai intégré, euh, je trouve ça totalement cohérent. Euh, c'est plus par rapport à ton ressenti sur certaines choses. Euh, déjà, première question, en fait, je te dis les deux questions et je te laisse répondre Merci. après, c'est bon. Euh, première question, c'est est-ce que tu penses que les associations euh, comme la, celle dans laquelle euh, tu es, il y en a assez ou pas ou est-ce que vous êtes pas Enfin, je connais pas du tout ce marché-là. Enfin, <rire> euh, par pas un marché, t'as c'est une association. Mais euh, bref. Et euh, deuxième question euh, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que les les campagnes de tolérance sur le LGBT sont mal euh, faites en fait, dans le sens où je pense pas que que ce soit le fait de mettre sur les abribus de la tolérance, euh, des choses comme ça, ou les sur les pubs avant. Enfin, avant une vidéo YouTube, mais plus, comme ce qu'on fait maintenant, expliquer ce que c'est. Parce qu'en fait, ce que je vois dans une pub ou un truc comme ça, c'est ils existent, tolérons-les, mais on
5: ne sait pas qui sont ils, en fait. On ne sait pas de quoi on parle. Alors oui, les deux, les deux questions sont intéressantes, mais euh, et elles se recoupent d'une façon ou d'une autre. Euh, le sujet, c'est que les associations, comme beaucoup d'associations, sur plein de domaines, euh, on n'est sans doute pas assez nombreux ou nombreuses, mais mais on n'existe que par rapport aux bénévoles donc en fait, euh, s'il y a des gens qui ont envie d'un moment ou à un autre de se saisir et d'avancer, on aura plus d'associations si les gens sont plutôt dans la consommation euh, on aura moins d'associations mais toujours autant de besoins, voire de plus en plus de besoins en face on a, nous, pas de financement on n'a aucun financement autre que le don, le, le don des personnes et, euh, et, et nos, nos adhérents et adhérentes, ou euh, les formations qu'on fait, qu'on fait payer, mais c'est le seul financement qu'on peut avoir, on a fait pour la première fois une demande à la DICRA pour avoir des financements sur des projets un peu spécifiques, mais dans la base on a zéro financement public, et on n'a rien du tout. Moi, je suis bénévole à l'association. C'est hein, pas lobby, un lobby. Okay. Donc, on n'est pas un lobby, on n'est pas partout. Et euh, moi, je n'en fais pas mon métier, même si je, j en, j en, je passe tout mon temps sur, euh, sur ça. Euh, après, euh, comme toutes les associations, comme plein d'associations, moi, j'ai envie de dire que quelque part, ce serait mieux si on n'existait pas. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de sujet, quoi. Ouais. Il n'y aurait pas de problème. Stack, donc ouais, C'est un peu ça, comme les réseaux ça du cœur. Ouais. C'est enfin, vachement ça bien qu'il y ait les réseaux du ouais, cœur, ouais. mais ce serait vachement mieux qu'il n'y ait pas les réseaux du cœur. Ouais, parce, parce que ouais. ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas le sujet. Quoi. Mmh. Bah on, est le même, on est dans le même principe. Si on n'avait pas de sujet, si on n'était plus obligé mmh. de se battre pour nos droits, bah il ouais, n'y aurait pas de, de question là-dessus. Et puis, on n'aurait pas besoin d'être là. Et donc, par extension, les campagnes, bah c'est la difficulté. C'est comment on fait pour en parler avec des gens qui n'ont pas forcément l'état d'esprit ouvert pour pouvoir mmh. l'entendre donc, quand il y a des émissions comme ça, c'est génial. On peut en parler, on peut se poser, on peut ramener les éléments. Quand on fait des formations, c'est génial. Mais ça veut dire que les gens, déjà, font un peu la démarche d'écouter, font un peu la démarche d'avancer sur le sujet. Donc, nous, on a parfois tendance à avoir l'impression de convaincre des convaincus. Donc, il y a aussi un besoin de visibilité ouais. qui, qui existe de temps en temps. Ah, et ah. parfois, les droits avancent fortement quand il y a une personne un peu connue qui sort du bois. Mmh. Et on a eu Elliot Page, par exemple, qui a fait sa transition ouais. transmasculine. Et on l'a vu. Il y avait Kathleen Jenner aux États-Unis, dans la, la famille des Kardashians, qui avait fait sa transition. Et on a vu aux États-Unis que les études qui avaient été faites avant la transition de Kathleen Jenner sur les, les publics et après, une année après la transition, de, enfin, le coming de Kathleen Jenner, le nombre de personnes qui étaient capables de s'identifier comme trans a été multiplié par 4. Simplement sur la visibilité ouais. qu'il donnait. Donc on attend qu'on ouais. ait un jean galfionne ou un David Douillet ou un champion une championne olympique de je sais pas quoi qui euh, disent bah, je fais ma transition, je suis connu et je bascule quoi. Ouais, après, euh, ou euh... ou après, <rire> un Macron peut-être. Ah ouais. Ou euh, un chanteur, En tout cas, sa, un sa femme est nié.
4: Elle a dit non, j'ai toujours été une femme, je peux le prouver. Et c'est ça aussi
5: qui est assez hallucinant, c'est de voir ouais. dans quelle mesure ça, c'est devenu une insulte et c'est devenu un mmh. élément mmh. qui est mis pour essayer de déstabiliser les gens.
4: Mais euh, ça ne devrait, pas, incroyable. Être ça devrait Il... pas être un sujet. Ça ne devrait pas être un sujet. Voilà, après, moi, on a, je pense qu'on a tous nos points de vue. Moi, je suis assez tolérant. Mais ce que je trouve dommage, c'est que voilà, euh, notre président, notre euh, leader suprême, je dirais même... Euh, ça, c'est toi qui le euh, vois comme euh, tel. <rire> non, mais Alors, en ce euh, moment, c'est un, un peu <rire> ça. En ce moment, je pense qu'il a pris ce rôle-là. Euh, comment dire euh, Il a vraiment esquivé la, 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 la question euh, qu
5: il du coup, Parce qu'il voulu en donner plus d'importance Elle n'est pas, pas cohérente, sa réponse il bah n'y a pas de, de question. C'est qu de la rumeur, c'est des trucs qui ne peuvent pas On gars, lui a demandé est-ce
4: est est que vous êtes homosexuel Il a dit ben bah, non, je suis marié. Et ça lui, passe. Mais, toute façon, euh, sinon, ouais. mais pas de toute
1: façon, sinon, la pas lui il a, la il a question. Pas on n'a pas lui demandé s'il est homo ou pas. On n'a pas demandé si il n'a pas répondu.
4: Non, mais ça se voit de toute façon. On est dans le privé, on est dire quoi ça se voit euh...
0: Ah, toi tu commences tu lances des, des polémiques ouais, comme ça, ça c'est qu ouais, oui, oui, euh... <rire> serait... ah, quoi on doit enchaîner ça j'ai pas que Brigitte Macron serait
4: non mais dans le sens où euh, comment dire euh, moi j'ai vu plein de photos euh, de Macron avec des hommes torse nu et oh, <rire> moi je dis juste que ça si il dire des... ça... non mais ça moi je dis que dans l'hypothèse où j'ai pas d'accord je suis pas d'accord Je ne peux finir être d'accord. dans l'hypothèse où j'ai raison euh, après, moi je le juge pas pour ça, mais dans l'hypothèse où je me trompe pas, je pense que ça aurait été mieux qu'il qu l'accepte euh, qu et qu'il que, euh, en parle publiquement s'il avait. Euh, en euh, bah, l'occurrence, euh, il a donné sa
0: réponse, et donc euh, enfin, ouais, c'est fini. Alors, juste, et, alors, il il a, a va une pas question à laquelle il devrait même pas répondre. J'ai juste un ouais.
5: élément très fort quand même là-dessus à, ouais. à répondre, ouais. qui n'est même pas rien. Parce que là, tu, toi, tu es sur un truc en disant il y a une question de transparence, il y a une question de machin. Sauf qu'il n'y a rien de pire que de forcer quelqu'un à faire sans outing, même s'il que euh, qu'il soit homo, qu homo s'il tentait qu'il le soit. C'est-à-dire dire, dire bah, tu as qu'à le dire, tu dois le dire, tu as une obligation de le dire, là c'est un élément qui relève strictement de la vie privée, privée de la personne. Quoi. Donc forcer d'une façon ou d'une autre, quel que soit le cas, même pour le président de la République, une personne à dire, tu es obligé de dire par qui tu es attiré, tu es obligé de dire éventuellement ton identité de genre, etc., c'est en fait forcer les gens à sortir de quelque chose dans lequel ils ou elles n'ont pas envie d'être. Et c'est d'une violence qui, tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne pas vécu, on peut pas comprendre ce que c'est. Et quand on parle du harcèlement, je sais que vous aviez parlé il n'y a pas longtemps de, du cas de, de, de Lucas, mais Lucas n'est malheureusement qu'un exemple euh, d'un gamin homo qui euh, s'est suicidé à cause du harcèlement. Mais ça, il y en a de partout. Le taux de suicide chez les personnes trans, c'est 36% de tentatives de suicide chez les personnes trans. Pour un homme cis qui va bien, euh, comme il faut, il est à 5%. On est 6 à 7 fois supérieur chez les personnes trans. Pourquoi Parce que c'est une violence extrême d'avoir à se justifier dans la société en, en, en permanence. Donc laisser entendre que bah, si tu l'es, tu dois le dire et c'est obligé de le dire, bah,
4: non. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le respect
5: dit. des personnes. C'est pas ce que j'ai
4: dit. Je dirais juste que s'il si, euh, avait réussi à l'assumer. Mais ben si, euh, donc, comment du coup, dire il doit si le dire parce ça... que oh tu lui en veux de ne pas l'avoir dit. Je ne peux pas je ne peux pas l'avoir dit. À quel euh... j'ai dit bah, bah, je 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 tu, veux, dire tu,
5: tu dois l'assumer, il ne l'assume pas, tu nous as dit. Non, oh. mais il a donné une réponse, de
3: toute
4: façon, ça y est, c'est
3: fin. C'est toi qui le mets dans une case dans laquelle il n'est pas forcément.
4: Bah ouais, mais la conclusion n'est pas la bonne. <rire> bon, bah, voilà. bah oui c'est pas la tienne <rire> vous la captez pas la mienne
0: fait, pas... <rire> bah écoute euh, bah, j'invite les auditrices et auditeurs euh, à donner leur avis sur ce que tu viens de dire et on, Là, euh, euh, et on, et on... <rire> sur
8: Macron est-ce que Macron <rire>
0: <rire> non ça on s'en fout c'est ouais, c est, c est, c est, ouais tu... Bref, euh, Désolé on va devoir euh, On va devoir euh, S'arrêter là même si c'est super intéressant ah Merci ouais. Anaïs pour ton intervention bah Je pense qu'il en faut beaucoup des comme ça Et d'ailleurs es la bienvenue si ouais. tu veux revenir ah euh, voilà, oui, Un, oui, libre antenne, y a pas un jour euh, ah dans, oui. dans l'émission ah ouais. euh, ah Tu reviens On reviendra
5: pour parler des revendications et des sujets Qui sont aujourd'hui la difficulté de vivre en tant que personne trans en France
0: Carrément euh, Désolé oui. Sabrina on va pas faire le tout pile cette semaine pas, On doit rendre l'antenne de Montpellier FM euh, merci à toutes et tous d'avoir participé hein. euh, merci Juliette pour euh, ton... tes actus pas de soucis Continue à bosser ça, ça va le faire euh, on va se retrouver la semaine prochaine euh, même jour, même heure Hein on va dire ça ouais, on va dire ça. Euh, en attendant n'hésitez pas à partager, partager euh, le podcast partager l'émission, à nous rejoindre sur euh, nos réseaux sociaux, aussi posez nous des questions hein, si vous avez envie qu'on parle de certains sujets ou quoi qui vous intéresse envoyez nous vos messages et, euh, et, et on en parlera avec plaisir et n'hésitez pas à réagir euh, sur cette émission, nous donner vos avis nos, vos questionnements, euh, si, si vous en avez on essaiera de, de vous répondre dans des prochaines émissions oui, Je vais juste
5: faire une petite pub quand même. Euh, si oui, vous bah, voulez avoir bah, un peu d'informations, si vous êtes des personnes trans euh, ou si vous, voulez, vous pouvez vous renseigner sur le sujet, on a un site outrans.org, out, o u t rans.org et c'est notre site vous avez toutes les informations qui vont bien dessus
0: voilà et on mettra le lien dans le je, je fais un signe mais personne ne me voit on mettra <rire> le lien dans la description <rire> du podcast ou org. 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 oh là là il y a une, là, une rien association c'est pas gagné un... c'est pas, pas
5: gagné, gagné.
8: <rire> euh,
0: on se quitte tout en musique à bout
8: yes, don't watch me cry de George Suisse donc on n'a rien compris
1: Oh, it hurts the most cause I don't know the cause Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait Oh, it kills the most to say that I still care Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me then I wonder if you think in issue or alone I wonder if you tried to call but couldn't find your phone Have I ever crossed your thoughts because your names are over mine A moment in time, don't watch me cry A moment in time, don't watch me cry I'm not crying cause you left me on. It's harder when you can't see through their thoughts. Not that I wanna get in, but I want to see how your mind works. No, oh, oh, it's harder when they don't know what they've done. Thinking is busy daily. Cause your knees are over mine A moment in time Don't watch me cry A moment in time Don't watch me cry I'm not crying Cause